0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige, fmgz.ch. Guten Morgen miteinander. Sehr schön, dass wir zusammen eine Woche nach Ostern Der Gottesdienst feiern können. Und ich möchte jetzt das sehr inoffiziell machen, zuerst ein Dank schreiben. Ganz viele Leute haben für uns als Gruppe in Äthiopien gebettet. Und ich möchte euch danken, heute Morgen sind schon verschiedene auf mich zugekommen ist alles gut gegangen und äh, wir sind bei euch gewesen, in Gedanken, ich finde das super. Und ich sage das jetzt einfach im Namen von der Gruppe, wir sind gut nach und wir sind bewahrt geblieben und Gott hat uns gesegnet, auch füreinander. Aber jetzt zu unserem Thema, Leben nach der Auferstehung. Wir können nicht von der Auferstehung reden, ohne das Thema vom Tod nochmal uns in Erinnerung rufen. Und vermutlich haben fast alle Anwesenden schon irgendwann einmal jemanden verloren. Oder haben irgendwie erlebt, wie ein trurfall einem direkt oder indirekt sehr mitgenommen hat. Der Tod als Verlust eines Menschen oder als definitive Trennung, als definitive Abschied stellt uns vor unsere Grenzen vor unsere Endlichkeit und wir spüren auch eine eigene Ohnmacht in so einem Moment, weil es ist etwas Unveränderliches. Sicher haben wir vielleicht auch schon Abschied genommen von jemandem, wo es reiches, wo erfülltes Leben gehabt, wo es schönes Leben hatte und wo hat der verheiratet, wo wir aber trotzdem Trost gebraucht haben. Und manchmal ist es eben nicht so, oft ist es nicht so, dass ein schmerzlicher Abschied uns jemand aus dem Leben reißt. und man fast so etwas empfindet wie eine Amputation. Es fehlt nachher etwas, es bleibt eine Lehre zurück. Aber was von, euch, von uns, so hoffe ich, so glaube ich, so nehme ich es an, noch niemand erlebt hat, ist, dass jemand nach ein paar Tagen einfach wieder da war. Wie würden wir reagieren, wenn das passieren würde? Jemand, von dem wir uns schon verabschiedet haben. Definitiv. Du verstehst von Jesus Christus. ist so ein wichtiges Thema. Ist es eine Tatsache oder ist es eine Täuschung, gewesen, wie ihm das vorgeworfen worden ist? Wir wissen, dass die Jünger sehr viel Mühe hatten mit seinem Tod, mit seinem Weggehen. Sie sind in eine Krise und wir sehen das ja schon dann, wo der Herr Jesus seine Jünger eigentlich wollte vorwarnen. In Matthäus 16 lesen wir, dass nachdem sie gecheckt haben, wer er wirklich ist, dass er von dem Tag an angefangen hat, von seinem Tod reden. Während dieser Zeit, Matthäus 16, 21, begann Jesus mit seinen Jüngern über den Weg zu reden, den er noch gehen musste. In Jerusalem werden mich die Führer des Volkes, die Hohen Priester und Schriftgelehrten foltern und töten. Aber drei Tage später werde ich auferstehen und leben. Erschrocken nahm Petrus ihn zur Seite und bestürmte ihn, um Himmels willen, so etwas darf dir nicht zustoßen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, gehe weg, Satan. Du willst mir eine Falle stellen. Du denkst, wie Menschen denken und verstehst Gottes Gedanken nicht. Ich glaube, es wäre uns ähnlich gegangen. Ich weiß nicht, ob wir auch so sanguinisch sind wie der Petrus, dass wir ähnlich reagiert hätten. Aber es wäre uns ähnlich gegangen, das können nur ganz, ganz schwierig einzuordnen. Aber Dünger Jünger auch ganz viel Mühe mit der Auferstehung. Auch das haben sie nicht einordnen Sie haben nur mühsam und langsam eingesehen, dass sie Jesu Ankündigung von seinem Auferstehung einfach zuerst nicht gecheckt haben. In Johannes 20 lesen wir Vers 24. Wir sind jetzt nach der Auferstehung und der Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als dies geschah. Eine Woche vorher haben die Jünger ihm gesagt, Jesus ist unverstanden. Er lebt. Wir sind ihm begegnet. Einige von uns haben ihn gesehen. Der Thomas hat es nicht wahr können. Wahrhaben. Er sagt, zweifelnd antwortet er, das glaube ich erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Eher werde ich es nicht glauben. Irgendwann können wir ihn auch verstehen. Das ist ja so außergewöhnlich, so unlogisch oder antirational, dass jemand aufersteht und, und weiterlebt und, und sein, sein Leben weiter so lebt, dass er seine Mission wieder erfüllt. Und dann ist es interessant, wie Jesus sich ihm präsentiert. Acht Tage später, also eine Woche nach Ostern, hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, das zeigt auch, sie, sie haben das noch nicht richtig einordnen. Für sie ist die Überstehung von Jesus noch keine Tatsache geworden. Es war noch nicht so, gewesen, dass sie denken, jetzt wird alles gut. Sie hatten ganz viele Fragen. Wie soll es weitergehen? Die Tür ist abgeschlossen. Und Jesus stand auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandt er sich an Thomas, also ganz persönlich richtet er sich an Thomas, er nimmt ihn sehr ernst und sagt ihm, lege deine Finger auf meine durchbohrten Hände, gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meine Seite, zweifle nicht länger, sondern glaube. Es ist äh, so. Thomas antwortete nur, mein Herr und mein Besser nach acht Tagen checken, dass Jesus so verstanden ist, als nie. Es gibt Leute, die glauben, heute noch nicht, dass Jesus so verstanden ist. Also besser so. Mein Herr und mein Gott. Das ist wie ein, wie, wie ein Aufschrei, wie ein, etwas ausrufen, wie etwas, wow, dann ist es also wahr. Und dann hat es dürfen im Herzen irgendwie sich setzen. Es ist passiert, vom es ist vollbracht am Kreuz zum Engel, wo sagt, Jesus ist nicht hier. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Das ist so außergewöhnlich, das ist so speziell. Das können wir als Menschen mit unseren intellektuellen Argumenten nicht erklären. Und es gibt ganz viele Menschen, die auch mit sogenannten wissenschaftlichen Argumenten gegen die Auferstehung als eine Möglichkeit argumentieren. Und mit der Auferstehung fällt oder steht unser Glaube. Alles hängt davon ab, dass Jesus auferstanden ist. Und es gibt letztlich nur einen Weg zu einer persönlichen Gewissheit gekommen, Jesus lebt, indem wir eine ganze persönliche Begegnung mit Jesus Christus haben und ihm begegnen und uns an ihn wendet. Und magari, äh, vielleicht auch mit unseren Zweifeln, mit allem, was uns beschäftigt. Einfach ihm sagen, du... Und dann vor ihm stehen, seine Hände anschauen und merken, ja, es ist ein... Er ist auferstanden. Und weil, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, könnten wir ihm nicht begegnen. Wäre ein Verstorbener wie alle anderen große Leute in der Weltgeschichte. Aber er ist auferstanden. Und wir dürfen zu der Gewissheit durchdringen, dass wir ihn ganz persönlich wie Thomas begegnet. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre er als ein Lügner entlarvt worden. Wenn er nicht auferstanden wäre, wäre auch seine Gottheit, seine göttliche Herkunft nicht wahr wenn er das probiert hat zu lehren. Wirklich mit Jesus Auferstehung fällt oder an unser Glauben. Wir können das nicht genug betonen. Aber so wie die Jünger haben müssen Jesus ist auferstanden, haben sie auch noch der innere Zusammenhang oder die innere Wirkung von der Auferstehung müssen verstehen. Matthäus 15, Vers 38, dort lesen wir, dass im Moment vom Tod des Herrn Jesus der schwere Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen worden ist. Das ist der Vorhang, der sinnbildlich wie ein unüberwindbares Hindernis war für die normalen jüdischen Leute damals in die Präsenz Gottes gekommen. Sie haben nicht bis zu ihm kommen. Und der Vorhang ist verrissen. Und der Zugang zur direkten Präsenz Gottes ist geschehen, ist aufgegangen. Hebräer 10, Vers 19, 22. So dürfen wir nun frei und ungehindert zu Gott kommen. Und denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Ja. Gefällt uns nicht daran zu erinnern, dass wir Menschen schuldig sind, dass wir Defizit haben, dass sich Schuld ansammelt. Aber als Menschen können wir uns so viel mügen, wie wir wollen. Wir können uns mügen, nichts Falsches machen. Die Rechnung wird nie aufgehen. Es bleibt immer irgendwie defizitär. Und wenn wir für unsere Entscheidungen, für unsere Fehler auch wollen, moralische Verantwortung übernehmen, sind die Konsequenzen eigentlich trotzdem immer grösser von unseren Fehlern, als unseren Einsatz, um etwas wieder gut zu machen. Wir schaffen es nicht. Wir sind schuldig geworden, wir bleiben schuldig und Schuld häuft sich an. Jesus, er ist unser Wiedergutmacher geworden. Und zwar am Karfreitag. Warum ist denn Ostern so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass in den Jüngern und auch in den Briefen nachher vom Neuen Testament lesen wir, dass sich das durchgesetzt hat, dass die Verstehung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt in dem Sinn, dass Gültigkeit vom Opfer des Herrn Jesus durch die Verstehung offiziell bestätigt und sichtbar auch proklamiert worden ist. Hat also eine innere Bedeutung, die viel wo viel weiter geht, als die Tatsache, dass Jesus lebt. Dass, er wieder, dass man ihm wieder begegnen kann. Das geht viel, viel weiter. Er ist das geopferte Lamm. Wir haben es gesungen. Er ist das Schlachtopfer geworden, das lange damit alle unsere Schuld und Sünde bezahlt werden können. Ohne Verstehe schrieb schreibt Paulus, Römer 1, wer das wie wirkungslos bleiben Römer 1, Vers 4 Dass er aber auch Gottes Sohn ist, dem alle Macht gegeben wurde, beweist seine Auferstehung von den Toten. Du verstehst nicht einfach wieder ein Zurückkommen zum Leben, sondern es war ein Akt, wo Gott, der Vater, Jesus Christus als, als dass die Mission impossible ist possible wurde, ist erfüllt wurde. Und das hat Gott, der Vater, durch Verstehung zeigt. Er hat sagen, dass das Opfer von seinem Sohn genug groß ist, um die Menschen ganz zu begnadigen, ganz zu retten, ganz zu befreien von, von der Sünde. Und ich, ich spüre immer wieder im Gespräch mit Menschen, was würden aufrichtige Menschen, die einen Rest Gottesfurcht haben, um uns herum? Oder was würden aufrichtige Moslems, die in diesem Monat im Ramadan wirklich Opfer bringen, gut und wollen gut tun, und zwar nicht nur religiöse, sondern auch relativ säkulare Moslems, damit sie einen Gott irgendwo wissen, wo gnädig ist? Was würden sie darum geben? Gott ist gnädig. Jesus hat zahlt schon. Erlaubt es dem Vater, uns zu vergeben, uns zu sich zu nehmen. Wir müssen keine Punkte mehr sammeln, um Gott zu gefallen. Du verstehst, das ist so. Oder wir können du auch mit einem Gesetz vergleichen, wo von einer Regierung ausgehandelt wird die aber erst gültig wird, wenn der Staat überhaupt seine Unterschrift runter tut. Jesus hat das Gesetz erfüllt, hat das abgeschlossen und Gott der Vater tut seine Unterschrift runter. Jetzt ist es wirksam. Jetzt gilt es, jetzt dürfen wir uns auf Jesus stellen. Du verstehst, vom Herrn Jesus ist wie die öffentlich und wirklich für alle Menschen sichtbar, die es wann. Proklamation, dass Jesus seine Mission ganz abgeschlossen hat. Und darum ist der einfache Satz, wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Wahr. Der Satz ist wahr. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du auf der sicheren Seite. In der Auferstehung von seinem Sohn hat der Vater gesagt, ja, das, was Jesus gemacht hat, das lange. Das ist okay. Aber es ist noch viel mehr damit verbunden. Die Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist, ist auch die Garantie für unsere Auferstehung. Wir lassen, dass Jesus vor seinem Sterben, vor seinem Auferstehen gesagt hat, Johannes 11, Vers 25, Ich bin, ich bin die Auferstehung. Und das Leben. Damals ist das dann gar kein Thema Es war der Zusammenhang von der Uferwegkrieg vom Lazarus, vom Brüder von der Martha und der Maria. Und dort sagt Jesus, ich bin, nicht ich offeriere, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann hat er Marta gefragt, glaubst du das? Und Marta hat gesagt, ja. Glaubst du das? Ja. Ja. Entschuldigung, die Afrikaner würden jetzt sagen, Sieh, sí, Amen. Also Amen. Es ist ja so. Ja, ich glaube. Ja. Ich hoffe, dass in deinem Herz das Amen irgendwie schwingt. Und dann ganz weiter Deswegen können wir sicher sein, dass Gott, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, uns ebenso annehmen wird, wenn wir an ihn glauben. Jesu Auferstehung ist Garantie für unsere Auferstehung. Ich glaube, ich kann das nicht checken, was das heißt, Aber es ist ja so. Es gibt eine wunderbare Zukunft, wo wir das bis ins Letzte können auskosten, erleben. Und auch da könnte man jetzt noch schreiben glaubst du das? Wir dürfen das glauben, weil der Verdienst ist bei Jesus. Wir haben auch im Lied schon von seiner Erhöhung, von seinem Verherrlichtwerden gesungen. der Ruben hat die Schriftlesung aus Philippa 2 gelesen wie Jesus sich erniedriget hat. Wie er Mensch worden ist. Er hat sich selber erniedrigt. Er hat selber sich zum Diener gemacht. Er hat selber eine solche Rolle ausgeübt. Und wenn ich das jetzt mal ein bisschen im Bild, Bild probiere zu beschreiben, dann ist es nicht entehrend für Jesus. Aber er ist selber Bereit war, nachdem er die Herrlichkeit, die Vollkommenheit beim Vater verloren hat, der Blitzableiter für den Zorn Gottes zu werden. Der Blitz vom Zorn Gottes hat auf Jesus, aufs Kreuz eingeschlagen und hat uns äh, das erspart. Und Jesus ist auch zum Schuhabstreifer geworden wo wir unseren Dreck, unseren Schmutz la, Und er ist zum Abfallkübel geworden. Aber wir müssen unseren Abfall selber bei ihm deponieren. Wenn ich das so sage, dann sind das Bilder für seine Erniedrigung. Das entehrt ihn absolut nicht. Dann ist es die letzte Konsequenz, wo Jesus gesagt hat, wo Jesus den Jünger gesagt hat, wer der Erste oder der Höchste sein will, weil der soll, der soll euer alter Diener Jesus hat das klappt Und drum ich lese es jetzt doch nochmal, Philipper 2, Vers, ich lese ab Vers 5. «Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch um die anderen.» Orientiert euch an Jesus Christus, obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war gottgehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn nach Gott Herrlich, zu sich erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Jesus ist freiwillig. Freiwillig, das Wort, das er am Kreuz war. Freiwillig, aus Liebe zu dir und zu mir. Aus, dem, aus dem Grund, dass wenn er nicht für uns zahlt, wenn er nicht unser Problem löst, Gott für unserer Gottfäuser, Gottesferne, dann kann es niemand machen. Und er hat es gemacht. Ich finde das unerhört. Und niemand kann jetzt irgendwie, ich kann mir das nicht vorstellen, was es heißt, dass ihn Gott so herrlich zu sich erhoben hat, ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen steht. Und wie wir auch vorher gehört haben, kommen wir zu ihm in seine Nähe, vor seinem Thron, staunen wir. Sagen wir, wir möchten das noch tiefer verstehen, wir möchten das noch besser kennen und ihm die Ehre geben, die ihm zusteht. Seine Auferstehung war auch nötig als eine weitere Etappe, damit er den Heiligen Geist auf die entstehende Gemeinde senden konnte. Johannes 7, Vers 38, aber das sind Versen, die vielleicht alle kennen. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Wie ein Strom wird lebensschaffendes Wasser von ihm ausgehen. Damit meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist Gottes bekamen sie erst zu Pfingsten, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Jetzt hatten die Menschen den Heiligen Geist noch nicht. Jesus Erhöhung war nötig, damit er den Heilige Geist von seinem Vater ausschütten kann auf seine Gemeinde. Johannes 16, Vers 7 Denn soll ich nicht hingehen, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehen, will ich ihn zu euch senden. Jesus hat der Erhöhung nicht nur verdient, sondern sie war bitter notwendig, dass er wieder hat könne, zu uns oder noch viel mehr in uns einziehen, indem er den Heiligen Geist auf die entstehende Gemeinde ausgossen hat und jedes Kind Gottes hineingenommen wird in das neue Leben, das durch den Geist Gottes in uns geleitet wird. Und durch das vom des Heiligen Geist bleibt Jesus weiter auch der, der wirkt. Er bleibt der Handelnde in unserem Leben. Durch seinen Geist. Es ist noch viel weiter gegangen, als vom Karfreitag über Sonntag. Es ist dann Uffahr gekommen, es ist Pfingsten geworden. Wir sind uns gewöhnt an die Wahrheit, aber wir wollen einfach das uns bewusst machen. Lassen wir ihn wirken, auch als Kindergott, die so lange unterwegs sind. Ich habe jetzt im April meinen 54. Geburtstag geführt. Was heißt das? Ich habe im April 1968 mein Leben Jesus anvertraut. Und ich muss noch viel lernen. Und ich bin auf der einen Seite ruhiger geworden, <lacht> aber äh, es gibt noch viele Herausforderungen und Sachen, wo Gott einfach noch kann und wirken möchte. Der Heilige Geist in uns bewirkt, dass er Gott wieder der Handelnde ist. Auch heute und jetzt in meiner Familie, in meinem Alltag, im meinem Umfeld, dort wo ich bin, dort wo ich meine Knörte habe, dort wo ich auch meine Erwartungen habe, lassen wir uns vom Heiligen Geist führen und leiten. Und zum Schluss möchte ich einfach noch etwas anführen, was ich als ehemaliger Missionar nicht, nicht thematisieren kann. Nach der Ufersteg, erst nach der Ufersteig, ist das, was mir der Missionsbefehl nennen, gegeben worden. Erst nach der Auferstehung. Das ist vielleicht komisch, wenn man das uns so vor Augen halten, aber wir haben in der Bibel so eine stufenweise Offenbarung vom Plan Gottes. Wir haben vorher Matthäus 16 erwähnt, wo der Petrus so heftig reagiert, nein, ja nicht, das passiert dir nur nicht, dass du sterben Gerade vorher hat der Herr Jesus seine Jünger gefragt, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Elia, Jeremia, einer von den Propheten und so weiter. Ja, und ihr, was sagt ihr? Und dann sagt der Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias. Du bist der, von dem Propheten redet. Du bist es selber. Und dann ist interessant, von dem Tag seit sagt Markus, von dem Tag, Markus 16, Vers 13, äh, Entschuldigung, Matthäus 16, Vers 13 und folgende. Von dieser Zeit an, hat der Herr Jesus ihnen probiert zu erklären, er ist zwar der Messias, aber nicht der Befreier der römischen Herrschaft, sondern er ist der Befreier der Sünde, ist der geistliche Erlöser für das Volk. Erst von dem Moment hat Jesus das zum Thema gemacht. Und das ist jetzt passiert. Jetzt ist er gestorben. Er ist von der Schriftgelehrten, von der Ältesten, ist er aus dem Weg geräumt worden. Aber Gott verfolgt seinen Plan. Jesus steht auf und jetzt ist interessant, jetzt lassen wir in Matthäus 28, was passiert. Jesus ist verstandet Maria ist am Grab, Maria Magdalena und ein Engel rät zu ihr. Der Engel wandte sich an die Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus in gekreuzigten sucht, er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und jetzt kommt der Neue, von bitteren Stufe, wieder bitteren Schritt. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird nach Galiläa gehen, um euch dort zu treffen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Der Angel hat von Gott Botschaft über er soll... Über Maria in diesem Fall. der Jünger sagen, wir haben das Appuntamento, wir haben das, Entschuldigung, das Treffen, wir haben ein, ein Date, wenn man mal so weit. Das ist ganz anders als das Appuntament. Wir haben abgemacht, dort in Galiläa auf dem Berg. Vers 16, Matthäus 28. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder und beteten ihn an. Einige aber zweifelten, ob es wirklich Jesus war. Sie waren also nicht so super Helden, sondern ganz normale Menschen wie mir. Da ging Jesus auf seine Jünger zu. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und jetzt kommt der Vers, wo man sehr gern und sehr oft zitiert. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen hineinkommen, ja. Das ist der Engel, der zu der Maria und zu der anderen Maria redet. Und das ist Botschaft gesehen. Vers 8, Vers 20. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ich bin bei euch ist allgemein wahr. Und ist im Speziellen dann wahr, im Kontext da, wo die Jünger den Auftrag annehmen, in die ganze Welt zu Evangelium zu verbreiten. Und die erste Gemeinde hat das gemacht. Ausgehend von Apostelschicht 2, wo ganz viele Nationen oder regionale Vertreter ihrer Dialekt und Sprache in Jerusalem waren und dort das Evangelium schon mitgenommen haben, zurück ihre Heimat. Kapitel 7. Die Steinigung vom Stephanus Kapitel 8 die Verfolgung wo er hat unter dem Saulus hat. und Kapitel 8 Vers 4 sagt dass die wo zerstreut worden sind also die wo in der Diaspora nachher leben müssen haben das Evangelium verkündigt gemeint hat das praktiziert die Jünger sollen klar verstehen dass es weitergeht ja dass es soll weitergehen und Leben nach der Auferstehung heißt reingenommen werden Erstens mal in Gottes Kindschaft und dann in den Plan inne, wo Gott hat, dass Menschen das Evangelium kennenlernen. Und der Befehl: Ich lese es jetzt wieder in der Hoffnung, Hoffnung für alle ist ein kleiner Ausgabe, aber es stand: Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, immer zeitlich, überall geografisch bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Wir dürfen uns daran freuen. Jesus ist bei uns. Und ich möchte uns Mut machen. Vergessen wir nicht, wir haben einen Auftrag in dieser Welt, wo wir noch nie abgeschlossen haben. Und dazu muss ich heute gar nicht mehr gross im Flieger steigen. Früher noch aufs Schiff, dann im Flüger. Wir haben so viele Leute um uns herum, aus allen Herren Ländern. Probieren wir mal auf die zuzugehen. Und diesen Leute in der Schweiz, die Christentum satt haben, einfach mal vielleicht sagen, okay, ich jetzt nicht an dich, aber an andere, die da sind, die irgendwo auf der Suche sind. Vielleicht eben nicht nur auf der Flucht oder nicht nur in einer sozialen Situation, wo es schwierig ist für sie, sondern auch auf der Suche nach einer neuen Heimat, nach etwas Neuem, wo ihnen Frieden geht. Und vielleicht um uns vielleicht noch Gewissen zu reden. ich weiß, das machen wir in der Schweiz nicht so, aber ich bin nicht ein ganzer richtiger Schweizer, darum habe ich einen Bonus diesbezüglich. Was, wenn ein Forscher ein 100% wirksames Medikament gegen Corona erfunden hätte, und es nicht möglichst allen Leuten anbieten würde, was würden wir mit dem machen, wenn wir es entdecken würden? Wir würden ziemlich, ich nehme an, ziemlich stark reagieren. Aber was, wenn es gegen den Virus der Sünde ein Heilmittel gibt, ob man das den Menschen nicht anbieten würde? Ich weiß, der Vergleich hinkt. Aber die Dringlichkeit vom Auftrag, vom Missionsbefehl, tönt so gross. Oder? Vom Züge sein, muss uns als Jünger Jesu wieder neu erfüllen. Und Auferstehung heisst für mich, es geht weiter. Und es muss weitergehen. Es darf weitergehen. Auch wir sind noch in dem Auftrag drinnen. Und ich weiß, du Auferstehung war damals für die Jünger schwer zu erfassen. Für uns ist das ein alter Zopf. Wir wissen schon, so gut, dass es uns nicht mehr packt. Aber es sollte uns wieder packen. Es sollte uns irgendwie wieder herausfordern. Wow, wenn es so ist, dann hat das irgendetwas zu tun mit mir. Sollte etwas machen mit mir. Wir sind ja durch den zerrissenen Vorhang zu Gott gekommen. Das Opfer vom Herrn Jesus ist gültig. Kein Zweifel, in keiner Art und Weise daran. Du verstehst, besiegelt du, äh, das Opfer des Herrn Jesus. Das darf Hoffnung, dass der Freude dass der einen gesunden Eifer im guten Sinn, im nüchternen Sinn auslösen bei uns. Und mein Anliegen ist, dass Jesus der Auferstandene in, unser in unserem Leben nochmal die Bedeutung hat, die ihm zusteht. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir können uns an dich wenden, weil du lebst. Und du bist bald schon mal erhöht worden. Du sitzt zur Rechten Gottes vom Vater, wo du, woher, oh du der Heilige Geist ausgegossen hast. Von wo du für uns einstehst. Von wo du uns erwartest. Und der Weg zu dir ist offen. Du hast uns begnadigt. Du hast uns das ewige Leben geschenkt. Du lebst in uns, du den Heiligen Geist. Ich möchte dich bitten, dass es uns wieder klingt einfach dich so ins Zentrum zu stellen von unserem Leben, von unserem Denken, von unserem Sehnen, von unserem Tun, von unseren Entscheidungen, von unseren Prioritäten, dass du uns kannst prägen. Dass die Bedeutung, die dir zusteht, als der Auferstandene, sichtbar wird. Und ich weiß, dass du das Gern machst. Dass du das liebend gern tust. Und dafür danke ich dir. Herr, segne du es jedes von uns, so immer nötigend. Und danke, dass du mit uns als der Lebendige, als der Unverstandene, als der erhöhte Kunst, aber auch als der, der unser Leben brauchen kann. Amen. Amen.